0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 최저임금위원회 내년도 임금 관련 논의가 얼마 전에 시작이 됐습니다 임금을 받는 사람 주는 사람들의 입장은 늘 엇갈리지만요 최근 들어서 또이 물가가 가파르게 오르게 되니까 이번에는 또 어느 때보다 노사 간의 줄다리기가 격해질 것으로 보입니다 자, 노동자와 고용주가 원하는 내년도 최저임금은 얼마인지 어느 정도 폭으로 올리는 것이 합리적일지 같이 한번 고민해보겠습니다. 네, 미국 연방대법원이 낙태권을 폐기하면서 미국 내에서 혼란이 벌어지고 있습니다. 당장의 혼란을 넘어 후폭풍도 크지 않을까 예상이 되는데요. 연방대법원의 판결 내용과 미국 내 여론, 국제사회 반응 같이 살펴보겠습니다. 6월 28일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 네. 정영실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩앱또 라디오로 들어와 주신 분들 많으시네요. 유튜브로 713분이나 들어오셨습니다. 감사합니다. 자 오늘도 첫 코너 뉴스픽으로 시작합니다. 화요일 목요일 이두 분과 함께하고 있습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네.
0: 안녕하세요.
1: 네, 조성실 정찬하어머니전 대표 안녕하십니까? 네.
0: 반갑습니다. 자
1: 오늘 앞서 말씀드린 그 내년도 최저임금 논의가 이제 시작된 가운데 어 민주노총이 뭐 최저임금 관련 설문조사 결과를 또 공개를 했습니다 주요 응답 내용은 무엇이었는지 지금 노동계 경영계 또 자영업자들 입장이 다 다를 것 같은데 어떤 입장들인지
0: 조 대표님께서 먼저 좀 정리를 해 주시겠어요 네, 우선 윤석열 정부의 첫 최저임금을 결정하는 최저임금 위원회 심의 시한이 이제 바로 내일입니다. 네. 그니까 그간 법정 기한에 맞춰서 음. 이게 최종적으로 심의 완료되고 협의가 된 적은 사실상 거의 없었습니다. 네. 최종적으로 표결을 하기도 했고 표결을 해서 결정하고 그런 적도 있었죠. 또 기한도 네. 굉장히 좀 7월 뭐 중순까지 넘어가면서 음. 많이 늦춰졌는데요 특별히 올해 같은 경우에는 이제 업종별 차등 적용에 관한 논의와 네. 표결이 좀 진행되면서 최종적으로 양쪽에서 제안한 음. 금액이 어느 정도 수준인지가 23일 경에 좀 공개가 되었고, 예. 그래서 그거에 따르면 근로자 측의 최초 제시하는 1,890원 정도로 한달 최저임금 기준으로 약 220만 원뭐 내외 정도가 될것 같고요. 음. 네. 사용자 측의 최초 요구하는 9,160원으로 지난해와 동결안을 좀 제안한 음. 상황입니다. 그래서 지금 어 아마 내일까지 최종적인 협의가 완료되기는 어렵지 않을까 이렇게 보고 있는 상황입니다.
1: 네. 정말 지금 안 그래도 경기가 좀 그리 좋지는 않아서 또 물가가 너무 오르고 있어서 양쪽 뭐 자영업자까지 다 힘든 서로가 다 힘든 상황일 텐데 어쨌든. 지금 어 임금 노동자 입장에서는 생활비가 올라가니까 당연히 좀더 받고 싶을 거고요. 고용주 입장에서는 좀 주기가 또 힘든 입장이 아닐까 싶은데 어떻게 생각하십니까? 지금 서로 다른 이 인상폭이 좀 협의가 되리라 예상을 하시는지 어느 정도 선에서 맞추는 게 좋다고 음. 보시는지. 우선 매해
2: 이쯤에 거의 비슷한 그림을 발견하게 되는 것 같아요. 그러네요. 그러니까 어 사용자 측에서는 이제 동결 혹은 뭐 이나 뭐 음. 이렇게 주장을 하고 이제 노동자 측 입장에서는 음. 이제 띠 둘러매고 그렇죠. 이제 뭐 투쟁 아닌 투쟁을 또 하기도 하고 그런 모습들이 이번에도 좀 재현이 되는 것 같습니다. 음. 어 우선 임금이라고 하는 게 하늘에서 뚝 떨어지는 것도 아니고 누구도 피해를 보지 않고 얻어질 수 있는 것이 아니기 때문에 임금은 결국 돈을 주는 사용자가 있고 돈을 받는 근로자가 있는 구조이고 또 생산성과 공정성이라는 음. 게또 반영이 될 수밖에 없고요. 그래서 시장이 임금에는 관여하지 않지만 헌법상의 그 최저생... 생계. 그래서 음. 인간단 생활을 영위할 수 있는 최저임금은 보장해야 된다라고 정하고 있어서 예. 법률을 통해서 사용자, 근로자, 공익위원이 함께 최저임금위원회를 구성해서 정하도록 하고 있거든요. 네. 하지만 대체적으로, 어, 이세 측의 의견이 조율이 돼서 합의되는 경우는 거의 없고 음. 어, 정치적으로 거의 결정이 되는 경우가 다반사입니다. 네. 그래서 지금도 보시면 사용자는 동결, 노동자위원은 18.9% 인상 예. 이걸 주장하고 있기 때문에 사실상 저는 그 접점을 합의로서 찾아내기는 어려운 구조다. 음. 그러면, 어, 결국, 들 대체로 음. 공익위원 9분의 결정에 따라서. 굉장히 중요한
1: 변수군요. 네.
2: 결정이 되는 경우가 많습니다. 그래서 표결을 하게 돼도 사용자도 구인, 근로자위원도 구인이기 네. 때문에. 동수니까. 네, 동수에서 그냥 접점이 찾아지지 못하면 어, 국립위원 아홉 분의
1: 의견, 표결이, 예, 음. 네,
2: 이제 핵심적으로 영향을 많이 미치게 되죠. 그 네. 근데 전체적으로 지금 보시면 아시겠지만, 어, 뭐, 물가상승률도 물가상승률이고, 음. 고금리, 고환율, 음. 뭐, 이렇게 해서 삼중고에 시달리고 있고, 또 생산소비, 어, 뭐, 투자는 계속 감소세에 있어서 네. 경제 전체적으로 뭐 퍼펙트 스톰이 오는 것 아니냐, 음. 뭐 이런 우려도 있는 상황이고, 음. 뭐 정경열문 발조사라고는 하지만 최저임금 1만원 진입 시에는 최대 일자리가 16만 개가 감소한다라고 음. 하는 이제 보고서의 내용도 있고요. 이제 주유소 운영 협동조합 이사장과 같은 이제 소상공인 업계에서는 어, 최저임금이 올라가게 되면 대체적으로 그것을 무인 매장으로 대체하거나 키오스크화하거나.
1: 임금이 올라가면 일자리가 없어진다는 자영업자 쪽이나. 기업 쪽의 얘기다 이런 말씀이신가요? 맞습니다. 그래서 채용 규모도
2: 전체적으로 좀 줄어들고 있기 때문에 음. 이게 고용과 어떤 지불 역량과 음. 기업의 지불 역량과의 어떤 조화를 무시할 수 없고 어, 또 어, 현실 경제로서는 어쨌든 물가 상승률이 있고 또 그에 따라서 취약계층의 구매력이 가장 큰 타격을 받기 때문에 최저임금의 어떤 본연의 취지가 인간단 생활을 영위할 수 있는 최저선을 보장한다는 측면에서 보자면 물가 상승에 대한 어떤 압박도 일정 정도 반영하지 않을 수 없고 최저임금을 결정할 때 법률적으로는 그 근로자의 생계비를 반영하도록 되어 있습니다. 음. 그런데 근로자의 생계비 안에 그런 물가 수준도 반영이 되거든요. 사안에 음. 그렇기 때문에 그걸 일정 정도 반영한 어, 상승폭을 정할 수밖에 음. 없지 않겠느냐. 전 그래서 아예 뭐 동결이 될 수는 없지 않겠냐 보고 음. 대략 한이삼 프로 내외에서 조정이 있지 않을까 이렇게 조금 음. 추측은 해 보는데 네. 어, 이 부분을. 이제 고시 기간이 8월 5일까지인데요. 그
1: 전에는 마무리가 돼야 네. 되는 거죠. 그래서
2: 늦어도 7월 7일에 그래서 자꾸
1: 네. 되 그래서 거군요. 늦어도 7월 중순 네.
2: 전에는 이 결정이 돼야 된다고 하는데 음. 이제 그 전까지도 꽤 많은 충돌과 협의가 있는 과정 예. 안에서 이 내용들이
1: 도출되지 않을까 시간이 생각을 좀 해봅니다. 아직 남아 있기 때문에 네. 어떻게 보세요, 조 대표님께서는?
0: 네, 지금 경제적으로 뭐 우리나라뿐만 아니라 전 세계가 어렵다는 그렇죠. 거는 너무 공연한 진실인 것 같고요. 그러니까 예를 들면 원가 자체가 전체적으로 네. 올라가기 때문에 그러니까 뭐 사업자 입장에서도 사실상 실질적인 이윤 폭이 줄어든다고 음. 볼수 있고 그러나 역설적으로 보자면 또 그것을 구매해야 되는 구매력을 가진 대다수의 음. 이제 노동자 입장에서는 실질적으로 인플레이션이 훨씬 더 가파르게 오르다 보니까 아. 그러면 예전에 제가 200만 원을 만약에 받았다고 라 하면 이걸 가지고 회폐가치가 떨어지면 그만큼 구매력은 훨씬 더 떨어지는 그렇죠. 겁니다. 그러면 이거는 어, 최저임금의 동결이 아니라 사실상 음. 그 임금이 줄어드는 개념이 되는 거거든요 음. 그리고 우리가 주목해야 될 점은 이게 최저임금이 어떤 평균임금이 아니라는 부분입니다 그러니까 지금 그렇죠. 네 평균 임금은 아니죠, 아니죠. 음. 그런데 이제 논의를 하다 보면 마치 최저 임금이 우리의 평균 임금인 것처럼 착시를 가지게 돼요 그러니까 음. 이게 다시 말하자면 그니까 지금 인플레이션 때문에 너무나 화폐가 많이 이제 흘러나오는 것도 이게 전체적으로 경제의 어려움을 해결하는 데 문제가 된다 음. 그러니까 임금 인상 폭을 뭐 동결하거나 최소화해야 된다라는 것이 사실은 어떻게 보면은 재계 쪽이나 음. 이제 사측의 입장입니다 그런데 최저임금의 적용을 받는 사람은 정말 최저임금을 받는 사람들이거든요. 그러니까 대다수의 어떻게 보면 최저임금 이상의 급여를 받는 분들은 최저임금 변동폭으로부터 직접적인 타격을 사실상 받지는 않습니다. 그래서 지금 뭐 예를 들면 구인난이나 이런 부분도 있고 음. 또 여러 가지 업계의 상황들이 있기 때문에 뭐 대기업이라든지 IT업계라든지 이런 데는 또 인센티브나 아니면 은 대폭 이제 임금이 상승될 추세거든요. 그래서 그런 것들이 확정된 음. 부분들이 있고. 그렇게 되면 우리 사회의 결과적으로, 뭐, 단시, 단기적으로 봤을 때는 이게 맞는 말인 것 같지만, 음. 2, 3년, 뭐, 5년만 보더라도, 이게 사회적인 어떤 경제적 격차를 훨씬 더 늘릴 음. 것이고, 이거를 해결하기 위해서 우리 사회가 또 많은 돈을 풀어야 됩니다. 음. 그래서 이게 어떻게 보면은 연결되어 있는 흐름이거든요. 음. 그래서 이 나오기 전, 저희 방송 시작하기 바로 직전에, 이제, 기재부 장관 같은 경우에도, 음. 뭐, 임금 인상이나 이런 거를 규제할 수는 없지만 음. 사실상 너무 이제 사회적인 어떤 불평등이 대폭 생기지 않도록 그런 음. 부분을 감안해달라는 어떤 어떤 권고의 메시지를 해나요? 냈더라고요. 네. 근데 이제 실질적으로 그러면 지금 최저임금 논의에서 이야기 되고 있는 거를 한 줄로 줄이자면 고통분담을 왜 사회에서 가장 최약자인 최저임금을 음. 받는 사람들만 해야 하느냐라는 음. 답변으로 사실은 좀 쉽게 말하자면 볼수 있겠고요. 음. 그래서 저는 이제 노동자 측에서 요구했던 안을 다 반영하는 건 현실적으로 좀 무리라고는 음. 생각합니다. 개인적으로. 음. 그렇지만 동결은 지금 진행상 할수 없다. 그건 음. 삭감, 임금 삭감의 개념이고. 네. 그래서 우리 사회가 이제 늘 어떻게 보면 양측 입장이 팽팽하기 때문에 한 번도 합의되는 걸본 적이 없고. 근데 그런 거를 좀 어떤 그 중간 지점의 폭을 만들어 간다는 건 그렇죠. 상호간에 좀 신뢰가 필요한 거거든요. 맞아요. 예. 그래서 이 부분에 있어서 올해 그거를 기대하기는 저는 사실 현실적으로 어렵다고는 봅니다만 이제 이런 부분에 있어서 중간 지점을 어떻게 찾을 건지가 음. 좀 관건인 것 같습니다. 네. 결론적으로는 표결로 이제 결정이 될것 같고요. 그렇군요. 노사정
1: 위원회 이런 게 사실은 네덜란드의 그런 어떤 전혀 다른 입장에 있는 사람들을 합의하는 음. 과정을 보고서 우리도 이제 해보자고 이제 가지고 왔지만 아직까지 말씀해 주신 것처럼. 신뢰관계가 형성되어 있지 않아서 이제 문제 합의에 이르지 못하는데 앞으로 좀 변화했으면 좋겠고 이 지금 어 추후에 이 최저임금 차등 적용 부분은 어떻게 보시는지 지금 어 일단 어 내년에는 적용하지 않기로는 했지만 공약사항이지 않습니까 추후에 어떻게 되리라 예상하시는지 이 부분도 좀한 말씀씩 해 주시죠. 신보라 의원께서
2: 먼저. 네. 우선 업종별 구분 적용이 네. 어떤 새로운 입법상의 내용이 아니에요. 그러니까 이미 최저임금법에 네. 어, 명시가 법률로서 이미 명시가 되어 있습니다. 네. 그래서 예컨대 최저임금법 제4조에 따르면 네. 최저임금은 뭐 근로자의 생계비 노동 생산성, 뭐 소득 분별 등을 고려해서 정하고, 네. 이 경우 사업의 종류별로 구분하여 정할 수 있다. 아, 이렇게 이게 2008년에 이미 개정이 되어 있어서, 네. 이제 법률적 개정 사항이나 음. 뭔가 논의를 해서 새롭게 바꿔야 되는 입법 사항은 아닌 거죠. 네. 이걸 실질적으로 적용할 수 있느냐의 여부인 현실 속에. 겁니다 네, 맞습니다. 예. 그래서 저는, 어. 대통령의 뭐 공약 사항이라 하더라도 예. 실제 지금까지 계속 단일 임금을 적용해 왔기 음. 때문에 이걸 업종별로 구분을 하려고 하면 실제 그게 어 현실 가능성이 있는지 음. 구분을 한다면 어느 정도의 업종에만 적용할 수 있는지 음. 그 만약 어느 업종에만 적용한다면 그게 다른 업종과의 특별한 어떤 차별성이 있어야 되는 그렇죠. 거잖아요. 그러니까 네. 어, 다른 업종에 비해서 굉장히 그 지금 뭐 기업의 지급능력이라지 예. 아니면 시장 임금에서 형성되어 있는 어떤 그게 최저임금 선보다 더낮거나뭐 음. 높아서 음. 어, 분리해서 적용할 필요성이 있다라고 하는 네. 어떤 절박성이나 시급성이 있어야만 음. 이제 가능한 건데 그런 걸 하려면 기초 연구자료가 필수거든요. 그렇겠네요. 안 그러면 이건 자칫 예. 예.
1: 문제가 생길 수가 있겠네요. 예. 그래서
2: 이제 음. 최저임금위원회 내에서도 어, 이거를 뭐 진행을 해보자고 했다가 표결로 해가지고 우선 음. 이, 이번 어, 내년도 최저임금에는 반영하지 않는다 단일임금으로 네. 가자 음. 하지만 어 그러면 노동부에 연구용역을 맡겨보자라고 음. 했는데 그건 안건 상정은 못하고 그냥 공익위원들의 공고안으로만 송부가 됐습니다 아. 그래서 이건 이제 강제성은 없기 때문에 네. 고용노동부가 이제 선택의 문제거든요 예. 이걸 실제 연구용역을 실시할 건지 말 건지, 말 건지. 근데 음. 저는 필요하다 그게 이제 적용의 가능성의 그렇죠. 여부를 판단하기에도 기초 연구 자료는 음. 당연히 필요하기 때문에 그걸 기점화해서 그걸 두고 어, 실현 가능성 여부들을 논의하는 것이 맞겠다라는 음. 생각입니다. 지금 산업도 계속
1: 급변하고 있는 상황을 네. 반영하려면 정부에서 사실은 모든 분야에 이런 기초 자료들이 되어 있어야지 네. 이제 다음 단계로 나갈 수 있지 않을까 하는 생각도 들고요. 자조 대표님께서는 또 어떻게 보십니까?
0: 네, 그 지역별 차등 적용이나 뭐 업종별 차등 적용 같은 경우에 네. 어 계속해서 지금 특별히 이번 임기 내에는 좀 매해마다 논의가 음. 될 것으로 보입니다. 네. 그런 의미에서 보자면 우리가 어떤 정책적인 결정을 할때 이제 사실은 앞서 언급하셨던 뭐 예를 들면 재계 대표 연구기관이라든지 이런 네. 자료들을 한쪽에서 가져오고 음. 반대 쪽에서는 그 자료는 신빙성이 없다. 그렇죠. 사실상 너무 이익 단체의 그 입장이 반영돼 있다라고 음. 비판을 하면서 건설적인 논의가 이루어지지 못할 때가 많거든요. 네. 그래서 이런 부분에 있어서 우리가 정부 주도하에 좀 상호 간에 좀 납득할 수 있는 어떤 근거 자료를 이제 쌓아가고 연구를 하는 거는 굉장히 음. 필요할 것으로 보이고요. 그렇죠. 근데 이제 다만 그 업종별 같은 지역 같은 경우에는 현실적으로 이제 지역에 대한 어떤 낙인이라든지 이런 음. 것들 때문에 진행이 어려울 것으로 보이고 근데 업종별 차등 적용 같은 경우에는 이제 2017년도 12월에 이미 관련한 논의를 좀 제도 개선 테스크 포스에서 진행했었거든요. 그런데 네. 이제 그 경우에 가장 중요하게 이야기했던 이유가 두 가지인데 네. 한 가지는 저임금 업종이라는 낙인 효과가 생길 우려가 있다 한 업종에 대해서 음. 그럼 오히려 성장에 방해가 되겠죠. 아. 그리고 두 번째로는 구분을 위한 합리적인 기준이나 뒷받침할 수 있는 통계가 없다는 겁니다. 그런데 네. 그게 좀 우리가 상식적으로 봤을 때에도 예를 들면 이거를 어떤 회사로 만약에 구분할 것인지 업종으로 구분할 것인지 그렇죠. 그럼 업종이라고 할 때는 보통 큰 카테고리로 음식 숙박업이 요즘에 뭐 예를 들면 타격을 입었다 네. 이렇게 했을 때 그러면 거기에는 대기업도 있고 음. 뭐 예를 들면 큰 대기업 계열의 어떤 호텔도 그렇죠. 있을 것이고 그렇지 않고 되게 작은 규모도 있는 거잖아요 그러면 이렇게 됐을 때 과연 업종별로 어떻게 구분을 할 음. 것인가 이 부분에 대해서 합리적인 근거를 지금 대기가 어려운 상황입니다 네. 그래서 이런 상황에서는 현실적으로 대통령 공약이라고 해서 무리하게 추진하는 것 자체가 좀 음. 어, 어려운 상황이고요 무엇보다 이제 공익위원회 구성이 어떻게 되느냐에 따라서 이게 표결을 했을 때또 방향성이 결정이 되는데 이런 거에 대해 납득할 수 있는 어떤 객관적인 근거가 충분하지 않은 상황에서 음. 이제까지 오랫동안 우리가 유지해왔던 단일 이제 기준 체제를 바꾼다고 하면 은 오히려 이것도 역설적으로 경제성장이나 이런 부분에 있어서 필요하다라고 생각을 하고 주장을 하고 있는데 음. 오히려 현장에서 예상치 못했던 어떤 부작용들을 또 맞이할 수가 있기 때문에 이 부분에 있어서 저는 양당 혹은 어느 정권이냐를 불문하고 좀 우리가 정말로 미래적으로 우리나라에 도움이 되는 방향이 뭔지 제 대해서 음. 좀 같이 논의를 하고 결정을 했으면 좋겠어요. 그런데 이게 네. 마치 어떻게 보면 이거는 한쪽 진영의 대표 공약. 이거는 음. 반대 진영의 대표 공약. 그래서 이게 정말로 현재 변화하고 있는 우리 사회에 어떻게 적용이 되는 것이 필요한가라는 논의보다도 내가 누구 편에서 그렇죠. 가까운가를 가지고 정치적 싸움이 될 때가 되게 많습니다. 네. 그래서 이제 그런 부분에 있어서는 이제 그런 방향에서 공회전을좀몇 년간 돌지 않을까 싶어서 좀 우려되는 부분들이 있고요. 네. 그래서 객관적 자료가 우선적으로 필요할 것으로 보입니다. 네. 신부름 의께서 네. 예. 그래서, 음.
2: 그래서 이제 객관적 자료라고 하는 음.
0: 걸 토대로 해야 되기 때문에 저는
2: 연구용역은 필수적이다라고 네. 생각하고 결국 이제 최저임금이 늘 이렇게 공정성을 담보하기 위해서 실은 사용자 근로자 고기위원회 그렇죠. 제도를 더었는데 네. 결과적으로 뭐 물가상승률이나 생계비 이런 것들은 반영은 한다고는 하지만 음. 결국은 숫자에 따른 표결로 해서 어떨 때는 물가상승률이 1% 불과했는데도 최저임금은 뭐 16.5%가 오를 때도 있고 그런 식으로 정권이 뭐 어떻게 등장하느냐 최저임금을 무조건 올려야 된다고 하면 그 올려야 된다는 논리에 따라서만 정치적으로 올려지고 음. 음. 이런 게 실은 정권력이 교체되고 바뀜으로 해서 늘 삶이 최저임금, 불안정해지는 네, 거죠. 맞습니다. 결정에 네. 불안정성을 더 확대해왔다고 생각하거든요. 음. 그래서 근본적으로 최저임금 결정 기준을 조금 더또 디테일하게 만들어갈 음. 필요도 있습니다. 그러네요. 그걸 항상 이제 이거는 또 입법사항이다 보니까 음. 입법에서 늘 충돌을 해와서 결과적으로 계속 보완이 안 되고 있는데 음. 그 객관적인 어떤 기준 기준을 디테일하게 마련하는 거, 이건 분명히 좀 입법 보완이 필요합니다.
1: 않아요. 네. 자, 앞으로도 저희가 이제 계속 이 문제는 좀 지켜보면서, 어, 8월에, 어, 저희가 발표되고, 고시되기 전까지 좀 지켜보도록 하지요. 자, 두 번째 뉴스로 가보겠습니다. 어, 우리나라 극우성향의 인사들이 지금 독일에를 가서 위안부 피해를 부정하는 시위를 벌었다는 소식이, 어, 들어왔어요. 어, 누가 어떤 주장을 하고 있고 어떤 반응들이 지금 나오고 있다는 얘기인지 신부라 의원께서 좀 정리를 해 주시겠어요?
2: 네. 주옥순 엄마 부대 대표 김병현 국사교과서 연구소장 이우현 낙성대 경제연구소 연구위원 요시다 네. 켄지라는 어, 분 이렇게 해서 네명이 현지시간 26일 동일 베를린에 설치된 소녀상 앞에서 소녀상 철거 요구 시위에 나섰습니다. 어. 이들은 위안부 사기청산연대라는 단체를 결성해서 그 단체 행동의 일환으로 어. 이런 활동을 벌인 건데요. 네. 어, 위안부 사기는 이제 그만. 위안부는 전시 성폭력 피해자가 아니다라고 쓰여진 플래카드를 들고 구호를 외치는 원정 시위를 벌였습니다. 음. 이에 이시에 반대하는 맞불 집회도 열렸는데요. 독일의 여성단체 쿠라지 여성연합을 비롯해서 독일 사회민주당 미태구 청년위원회 베를린의 소녀상을 건립한 코리아 협의회 소속 100여 명이 음. 같은 날그 소녀상 맞은편에서 이단체 시위에 항의하는 집회를 열었고요.
1: 그렇군요. 어, 이
2: 베를린 평화의 소녀상은 2020년 9월 25일 베를린 미태구 비르켄가에 설치되어 있는 예. 소녀상이라고
1: 합니다. 네. 자, 이 시위가 이게 어, 국제적으로 또 어떤 메시지를 주게 될까, 걱정스러운 분이, 부분이 생기는데 두분 어떻게 보십니까?
0: 네 이~ 여기에 대표적으로 이제 방문하고 마이크를 잡았던 주옥순 씨 같은 경우에는 네. 이제 어 관계자들과 함께 이제 수요 시위를 방해하고 하는 어떤 비상식적 행동을 꽤, 꽤 오랫동안 이어왔던 것으로 알려져 있고 예. 그래서 관련된 이제 단체들에서 이제 인권위를 찾아 가지고 관련해서 인권위 진정을 낸다거나 음. 이런 어떤 과정들도 좀있히 있었던 것으로 저희가 알고 있잖아요 예. 그래서 저는 이게 어떻게 보면은 분명히 어~ 뭐~ 외국에서 해외에서 우리나라를 어떻게 볼 것인가 뭐~ 이런 차원의 문제이기도 하지만 예. 그니까 특별히 일본군 위안부 문제 같은 경우에는 전 세계적으로 이미 일정 부분의 어떤 합의들이 이루어져 있고
3: 그렇죠. 그리고 역사적
0: 반성이 있고 더구나 음. 독일 같은 경우에는 그런 뭐~ 상황들을 가지고 있기 때문에 이게 굉장히 어떤 대한민국에서 저런 사람이 왔다라는 거는 당연하게 좀 부끄럽게 느껴질 음. 부분이고 두 번째로는 오히려 한편으로는 그냥 굉장히 아웃라이어로 인식될 수도 있다는 라 생각이 들긴 하거든요. 그러니까 이게 대한민국의 어떤 대표성을 가지고 온 단체로 아마 인정하기는 어려울 것이다. 그래서 이제 교민들의 인터뷰 같은 경우에도 이제 현지에서 이거에 대해서 오히려 더 되게 비상식적으로 생각하면서 뭐 이게 정상적인 어떤 정신적 상황에서 나온 것이냐 약간 이런 우려를 하기도 아. 한다. 그렇게 인식하기도 한다라는 기사를 제가 봤던 것 같아요. 그래서 누가 봐도 이렇게 어떻게 보면은 비상식적인 행동을 해외에까지 나가서 하는 거는 전혀 대표성이 없는 그러네요. 상황이기 때문에 오히려 이거를 우리가 문제제기를 해야 될 필요는 있지만 더 언론에서 이제 많이 부각시키고 하는 것보다는 그냥 오히려 뭐 관심을 갖지 않는 것이 더낫지도 낫지 않을까 이런 생각이 아. 들 정도로 굉장히 황당무계한 일이라고 생각합니다.
1: 관심조차를 주지 말자. 계속해서 지금, 네. 뭔가
0: 마이크를 갖고 이거에 대해서 발언권이나 뉴스 지면을 차지하고 싶어 하는 게 사실이니까요. 그러니까 음. 오히려 국내 언론보다는 일본 국어 언론에서 이 사실에 대해서 환영하면서 반겼다 이런 기사들도 나오고 있는 상황이고요
1: 네, 심으로 의원께서는 어떻게 보십니까?
0: 네, 저도
2: 이제 실은 뭐 하루에도 수만 가지의 어떤 집회들이 열리고 음. 시민단체의 목소리들이, 목소리들이 나오는데 이게 어떤 큰 외교적, 국제적 어떤 음. 영향력이나 파괴력을 가진 단체나 음. 집회의 성격은 아니었다고 생각하고 그렇군요. 네, 이걸 좀 메이저나 이렇게 중앙 언론에서 다룰 법한 사안인가라는 음. 생각이 우선 들었습니다. 네. 그리고 일각에서는 보수단체라고도 표현을 하는데 네. 실은 이제 보수는 그 이념적 특성이나 음. 이렇게 보더라도 역사적 사실을 부정하진 않아요. 오히려 예. 역사적 합의된 역사를 바탕으로 음. 좀더 앞으로 유연하게 나아가자는 게 보수의 음. 어떤 이념적 성향이 네. 리고
3: 그래서
2: 저는 보수단체라고 보기도 어렵다. 음. 그리고 앞서 뭐 대표님도 말씀하셨지만 위안부 어 이제 관련한 부분들은 네. 어 위안부 할머님들의 증언도 국제적으로 인정을 받았고 그렇죠. 네. 그리고 1 9 9 3 년에 이제 고노 그 일본 내각 국방장관이 2년 연에 걸친 어떤 위안부 합의 음. 관련한 어~ 위안부 문제에 관련한 정부 조사를 발표해서 일본군 관여에 대한 인정 강제성에 대한 예. 인정 그리고 잘못에 대한 인정과 사과 이런 내용들을 이미 발표를 음. 했고 거기에 이제 좀더 나아가서 2015년에 파기는 됐지만 네. 2015년에 한국과 일본 간의 위안부 합의도 존재했고 네. 그러니까 국제적으로도 이미 공인된 역사적 사실이고 음. 그걸 한 일간에도 이미 그런 내용들인데 그런 것 자체를 부인하는 것에 대해서는 바람직하지. 다 라고 음. 보여집니다 그래서 네. 어, 외교적 사실 자체를 무시하는 활동이 시민단체의 건설적인 활동이냐 네. 그렇게 보기도 전
1: 어렵다라고 그러네요. 평가를 합니다 네. 저희도 이제 두번 다시는 이런 아니, 내용은 다루지 않도록 관심을 <웃음> 네. 안 주도록 노력하도록 하겠습니다 자 뉴스픽 조성실 정치안어머의전 대표 신부라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다 감사합니다 네 감사합니다 네, 성실의 뉴스 브런치 1부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다
2: 정용실의
1: 뉴스브런치 네, 정 e 의의스스브치치 듣고 신지지시 시각 1시시3분입입다다자 이번에는 시인의 눈으로 n c h News Brunch. 시시 w s b r u 시인 잘해주셨습니다. 어서 오오시오 w s Brunch. News Brunch.
4: 우리 화장실에 가면은 이런저런 한 캠페인 문구나 안내문 자주 보셨을 겁니다. 음. 그 중에서도 이제 아름다운 사람은 머문 자리도
1: 아름답습니다. <웃음> 그거는 늘 붙어 있는 거 아니에요? 정말 아니면? 굉장히 인상 호소문 아닌가? 호소문 같은 <웃음> 그런 문장이었는데. <웃음> 네.
4: 최근 한 온라인 커뮤니티에 올라온 여자 화장실 안내문 사진이 좀 화제가 됐어요. 어, 어떤 어떤 내용인지 좀 살펴보면 안내문에는 담배 꽁초, 갑티슈, 물티슈, 뭐 일반티슈 등을 변기에 버리면 안 된다. 옆에 보시면 쓰레기통이 있다. 라고 하면서 덧붙인 말이 음. 여인에 대한 환상이 가득한 남자 직원이 청소합니다. 환상을 지킬 수 있게 도와주세요. 라고 (웃음) 쓰여있었던 거죠. 사진을 올린 누리꾼은 왜 환상을 화장실에서 가지는가? 이 문구가 좀 부적절하다고 지적을 했고요. 네. 고객들이 화장실을 깨끗하게 사용하길 바란다면 저런 표현이 효과적인 문구인지는 잘 모르겠다. <웃음> 차라리 좀 평범한 문구가 더 낫지 않았을까? 어. 뭐 뜯어버리고 싶다. 뭐 이런 동조 댓글들도 많이 달렸다고 하는데 네. 굳이 환상이라는 단어와 함께 다른 성별임을 강조하면서 화장실에 안내문을 붙인 의도를 좀 이해할 수 없다라는 내용이었죠 음. 예전에도 여자에게 환상을 가진 남자 알바가 청소합니다. 깨끗이 사용해 주세요. 이런 식의 문제가 좀 종종 문제가 됐어요. 음. 그때마다 불쾌하다는 반응이 나왔는데 어, 이성에 대한 환상을 충족시키기 위해서 화장실을 깨끗이 써야 한다는 발상 자체가 좀 <웃음> 이상한 거 아닌가. 화장실 매너에 성구별이 필요한가. 네. 뭐이 밖에도 화장실 매너에 뭐 남녀가 있는가. 그렇죠. 몰카, <웃음> 몰카 방지에나 힘써달라라는 얘기 몰카
1: 방지나 힘써달라.
4: 네. 네. 여러분들은 어떻게 생각하시는지 한번 얘기 나눠보고 어, 싶어요. 이건 남녀
1: 구분을 떠나서 좀 깨끗하게 써야 되는 거는 맞죠? 네, 어. 맞습니다. 그래야 청소하시는 분좀덜 힘드신 그러, 건 맞죠? 그렇죠. 근데 뭐 그건 뭐 남자여서 여자여서라기보다는... 네. 네. 어. 어떻게 생각하세요, 방, 어, 시인께서는 방순희 시인께서 이런 문구를 음.
4: 볼 때마다 실제 남녀 화장실 변기의 위생 상태를 정말 수치화시켜서 <웃음> 보고 싶다 이런 생각이 굉장히 듭니다. <웃음> 네. 남자든 여자든 뭐 변기 사용함에 있어서 이유가 같잖아요. 그러니까 그렇죠. 특정 변기라고 해서 더 깨끗하고 더 더럽다 뭐 이런 음. 것들이 있을 수가 없는데 음. 유독 여성 화장실에 이런 문구가 많이 붙고 붙어요? 또 이슈가 아. 생기는 이유는 사실 진짜 실제 여성 화장실이 더 더러워서라기보다는 음. 여성은 기본 전적으로 남성에 비해서 더 깨끗해야 한다 그리고 그것이 아. 맞다라는 기존의 사회적 잣대 때문이 아닐까 싶어요 음. 요구의 기준이 이미 높다 보니까 여성 화장실에는 환상을 대입하는 것이고 음. 그 환상을 깨지 말라달라는 오히려 주객전도가 된 약간 아. 폭력적인 비난이 생겨난 게 아닌가 싶습니다
1: 네. 이게 뭐 여성에 대한 태도나 매너에 대한 그 고정관념이 뭐 이것만이겠습니까 네. 하는 그런 생각도 들고요 한 번, 뭐, 또, 떠올려볼까요? 뭐, 어떤 게 있을까요? 여성으로 대표되는
4: 사회적 음. 이미지는 정말 너무나 많습니다. 뭐, 머리부터 발끝까지 하나씩 살펴볼 수도 있을 것 네. 같은데. 우선. 다할 수는 없고, 네, 오늘. 머리카락이 네. 길어야 한다.
1: 이런 거. 이 여성의 아, 네, 긴 여성이
4: 여성적이다. 아. 뭐, 짧은 머리 여성은 보이시하다. 오히려 아. 중성적이다. 이렇게
1: 평가하죠. 아, 근데 여자도 머리가 짧으니까 너무 편하던데. 어, 아, 그러니까요. 보시, 볼 때마다 굉장히 시원해 보여서. 아, 좀 아침 부럽더라고요. 시간이 굉장히 네, 짧아져요. 여성은
4: 화장을 해야 한다. 이런 네. 것도 있죠. 사실 중국에 가서 살다 네. 보면 화장 안 하고 사회생활하시는 분들이 굉장히 많아요. 그런데 어. 그 어떤 분도 뭐 여자가 왜 직장 화장 화장 화장하냐 예의가 어. 없다 이렇게 말하는 사람 없거든요. 어. 그래서 저는 좀 이게 한국 사회 유적 좀 그런 게 아, 강하지 우리가 않나 더 그렇군요. 좀 그런 거 있고 또뭐스카트 치마 뭐 이런 건 너무 당연한 거죠. 여자라면 음. 치마 뭐 치마 입은 사람은 곧 여자다 뭐 이런 고정관념 또 네. 여자 목소리가 크면 집안이 망한다. 옛날에 아. 이런 얘기 많이 했잖아요. 그런 있잖아요. 거 있었죠. 뭐저 여자는 무슨 기자 기차 화통을 살아 먹었나 이런 <웃음> 얘기 막 어르신 목 우리 큰 저는 네. 어떻게 했습니까? <웃음> 네, 칠리시는 <이제> 분들. <웃음> 네. 네. 그래서 뭐 돌봄노동이나 가사노동 음. 뭐 이런 군들에 대해서는 또 유독 여성으로 그려지는 부분도 많죠. 네.
1: 근데 앞서 저는 그 말씀이 그 댓글 중에서 참 와닿던데 음. 불법 촬영 방지에나 좀 힘써달라. 아, 그럼요. 이거는 정말 신경 써야 되는 거 아닙니까 여자 정말, 여성 화장실에 네,
4: 뜨끔 한데요. 네. 이 화장실이라는 곳은 사실 용변을 해결하는 곳이기도 하지만 굉장히 개인적이고 사적인 공간이에요. 맞아요. 이러나요? 화장실을 불교해서 해우소 근심을 해결하는 음. 공간이라고 할 만큼 그 안에서는 뭐 용변도 해결하고 이런저런 생각도 하게 되고 음. 사실 가장 편해야 하는 곳이라 는 그렇죠. 생각이 들거든요 아무리 사회에서 높은 직책을 가지고 있는 사람이라 할지라도 화장실 안에서만큼은 누구나 다 똑같은 음. 생물학적인 사람일 거잖아요. 네. 그럴 때는 좀 내가 좀 굉장히 안일해질 수도 저는 있다고 보는데 음. 남이 나를 지켜보고 있다는 생각을 한다면 어느 누가 화장실에서 음, 편치가 네, 안하 편치가 않죠. 네. 그런데 여성이 남성의 환상을 채워주기 위해 화장실을 이용해야 한다는 아주 비논리적인 음. 발상까지도 이 이야기의 끝에 가면 나올 수 있을 것 같아서 음. 화장실은 환상을 실현시키기 위한 공간이 아니다. 음. 왜이 사적인 화장실에서 여성에 대한 환상을 채우고 싶다는 음. 생각을 하는 것인지 혹시 그 이면에 좀 불미스러운 의도가 있는 것은 아닐지. 여성으로서는 좀 이런 어 생각이 들 수밖에 없을 것
1: 같습니다. 사실 이 남자 화장실을 여성분이 이렇게 청소하는 경우가 더 많지 않나 이런 생각이 네.
4: 드는데
1: 제가 남자 화장실을 안가봐고 거기도 그런 문구가 붙어있나 네. 저는 이렇게 어떻게 네. 해 너무
4: 급할 때 남녀 네. 화장실을 착각해서 살짝 들어가다 네. 어차피
1: 나오는 경우가 있잖아요. 네.
4: 그럴 때 보면 정말 화장실 청소를 그렇게 성별 바꿔서 하시는 분들도 많은데요 네. 저는 몇번 이렇게 혼잣말 하시는 그 청소하시는 아주머니들의 혼잣말에 푸념 같은 걸 들어본 적이 있어요 보면은 네. 남녀의 구분이라기보다는 정말 한 명의 사람으로 생각하고 왜다 같이 쓰는 공간을 이렇게 쓸 그렇지. 수밖에 없나 이런 푸념을 하시더라고요 맞아요. 그러니까 꼭 음. 남자가 뭐 어떻고 여자가 어떻고 이게 아니라 음. 정말 위생관념에 대해서는 누구나 공중도덕으로서 이런 걸 지켜야 한다 음. 이런 푸념을 하신 걸 제가 들은 적이 있습니다
1: 네. 어쨌든 이 화장실의 그 캠페인 문구 좀어 시인의 입장에서 이걸 좀 제대로 좀 한번 만들어 주세요. 아, 아, 네, 굉장히 그, 부담스러워. <웃음> 주문이 아닐까. 항상 싶은데. 한상 이런 얘기 좀 빼고 어떻게 네, 빼고. 좀 좋게 좀 만들어
4: 볼수 없을까요? 두 가지 버전으로. 두 가지 버전, 네. 약간 재치 있는 버전. 어, 재치 그리고 버전. 아니면 또뭐문학자 표정. 근데 음. 네. 재치 버전에 좀 여러 가지가 있어요. 순한 맛. 음. 많이 급하셨죠? 깨끗하게 쓰시면 다음에 또 열어줄게요. 뭐요런 문구라든지 아니면 <웃음> 네. 뭐 시원하시죠? 가시기 전에 시원하신 만큼 변기도 시원하게 닦아주세요. 아. 뭐요런 순한 맛. 아니면 급하다고 급하게 나가시면 다음에 급하게 거절합니다. 어. 일동 뭐 요런 아, 변기 를. 일동. 뭐요런 네. 내용이라든지. 아니면 얘라 모르겠다 하고 나가시면 다음에 얘라 모르는 일이 나에게 닥칩니다. 뭐 이런 매운 맛도 있고요. <웃음> 네. 아니면 문학적인 걸로는 음. 모든 걸 내려놓고 온전한 자신이 되는 공간 화장실의 또 다른 이름은 나입니다 이렇게 해서 좀 내가 이렇게 해놓고 돌아서는 것이 좀 나중에 내 모습이다 내 모습이다 나중에 음. 다어 누군가한테는 이게 기억된다 그렇군요. 뭐 이런 네. 것들을
1: 조금 해볼 수 있지 않을까 네. 화장실 협회에 연락을 기다리겠습니다 네. 화장실 협회에서 마음에 드시는 문구가 있으면 방수진 <웃음> 네. 네. 시인에게 연락을 주시면 되겠습니다 자 근데 뭐 여기에 어울릴 만한 시는 또 찾기 참 쉽지 않을 것 그렇죠. 같은데. 그렇죠.
4: 네, 뭐 화장실에 대한 네. 얘기였기 때문에 제가 고민을 좀 해본 결과 도종환 시인님의 이별이라는 시를 이별. 좀 준비해봤어요. 음. 그러니까 일부 발췌해서 먼저 낭독을 드리고 음. 어, 말씀을 나누도록 하겠습니다. 음. 이별, 도종환 당신이 처음 내 곁을 떠났을 때 나는 이것이 이별이라 생각지 않았습니다. 당신이 내 안에 있고 나 또한 언제나 당신이 돌아오는 길을 향해 있으므로 나는 헤어지는 것이라 생각지 않았습니다. 그러나 이렇게 자꾸 함께 있지 못하는 시간이 길어지면서 나는 이것이 이별이 아닌가 생각합니다. 이별은 떠날 때의 시간이 아니라 떠난 뒤의 길어지는 시간을 가리키는 것인가 합니다. 당신이 비록 내 곁을 떠나 있어도 떠나가던 때의 뒷모습으로 서 있지 않고 가다가 가끔은 들풀 사이에서 뒤돌아보던 모습으로 오랫동안 내 뒤를 지켜보고 있으리라 생각합니다.
1: 마지막 문장 때문에 하신 거 아니에요? <웃음> 오랫동안 내 뒤를 지켜보고 있을 어, 네. 무서워. 이거는 호러 버전이네. 한 여름에. <웃음> 어우, 갑자기 무슨 <무서워>, 섬뜩해. <웃음> 처음에 <웃음> 네. 제가
4: 이별이라는 시 준비해서, 어, 화장실이랑 이별이랑 무슨 음, 관계지 많이 생각하셨을 것 같은데. 그러네요. 제가 오늘 이 주제에 대해 말씀 나누면서, 참, 음. 뭐, 여성에 대한 환상, 뭐, 다 좋습니다. 네. 하지만, 한편으로는 공중화장실의 마음을 좀 생각해 보게 되더라고요. 음. 우리가 그렇잖아요. 화장실 위생을 말하는 것도 사실 근원적으로 따지고 보면 화장실과 보다 깨끗한 이별을 하기 위함이 아닐까. 그 그렇죠. 그러니까 화장실이 사물이라서 그렇지. 음. 사람이라면 우리가 막 변기를 막 쓰고 함부로 대하고 자리를 음. 뜨는 일은 정말 드물겠죠. 그쵸. 화장실은 좀 숱한 사람들과 매일 매일을 만나고 이별할 텐데 음. 자신을 막대하는 사람과 숱한 이별을 경험하는 화장실의 마음은 어떨까? 음. 뭐 이런 것들을 조 한번 생각해 보게 되더라고요. 그러네요. 그 도종환 시인의 말에 따르면 이제 이별은 떠날 때그 찰나 그 순간이 아니라. 떠난 뒤의 이제 길어지는 시간을 가리키는 그러니까. 거라고 하잖아요. 아. 아, 그렇다면은 이제 화장실과 맺는 인연은 사실 화장실을 이용하는 그 때가 아니라 네. 이별한 후 화장실에서 자리를 뜬그 이후의 네. 시간이 음. 증명하는 것이 아닐까 하는데 뭐 떠나버리면 그만이라는 마음보다는 좀 남아있을 화장실의 마음을 되돌아보는 시간도 음. 필요하지 않을까 그런 생각이 들더라고요. 네. 그래서 우리는 비록 화장실에 잠시 머물렀다 가는 존재이긴 하지만 음. 화장실의 입장에서는 우리가 보여준 뒷모습을 계속 오랫동안 기억하고 음. 있을 테니까요. 그러네요. 여러분들은 뭐,
1: 네, 네, 마,
4: 마, 무리해 네, 주시죠. 오늘 화장실에게 어떤 이별의 모습, 또 어떤 뒷모습을 남기고 음. 오셨을지가 참 궁금해지면서
1: 음. 오늘 내용을 조금 마무리하도록 하겠습니다. 네, 시시한가 오늘 온라인에서 화제가 된 화장실 안내문 논란과 관련해서 네. 여러 가지 생각을 해봤는데요. 지금 어. 유튜브로 이제 곧 식사 시간이니까 아, 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 자제다 네, 예, 예상치 말씀. 못하게 네, 죄송합니다 네, 네. 저희가 감안하도록 하겠습니다 네, 네. 오늘 수고하셨습니다 감사합니다 네
4: 감사합니다
2: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스브런치.
1: 그래, 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 43분입니다. 이번에는 국제사회 이슈를 저희가 좀 깊고 넓게 살펴보도록 하죠. 국제뉴스 조윤주 배신캐스터 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 어, 앞서도 저희가 좀 이제 오프닝에서 말씀을 드렸지만 네. 미국 연방대법원이 지금 여성들의 낙태권을 합법화한 법에 대한 폐기 판결을 했다고 네, 네. 미국 사회가 그래서 굉장히 지금 혼란스럽다라는 얘기를 드렸는데 어뭐 지금 외국에서 도 해외 반응도 상당한 것 같고요. 네, 맞아요. 어떻게 해서 이런 판결이 나오게 됐는지 일단 언제였죠? 낙태법
3: 네. 판결 나온 게. 음, 현지 시각으로 24일이었고요. 네. 미국의 연방대법원이 임신 6개월 이전까지 여성의 낙태를 합법화한 이른바 로데웨이드 판결을 공식적으로 폐기했습니다. 네. 네, 1973년에 내려졌던 판결을 공식적으로 번복하면서 지난 50년간 연방 차원에서 보장이 됐었던 낙태 권리가 사실상 없어지게 됩니다. 그러니까요. 네. 네. 음, 연방대법원은 1973년에 7대 2로 로드웨이드 판결을 내렸는데요. 여성의 낙태 권리가 미국의 수정헌법 14조상의 사생활 보호 권리에 해당한다 음, 음. 이렇게 판결 내렸습니다. 네. 그런데 24일 대법원이 로드웨이드 판결과 상충하는 미시시피주의 낙태금지법을 유지할지 여부를 표결에 붙였고 이걸 음. 6대 3으로 유지한다라고 결정이 되면서 로이 드 웨이드 판결은 사실상 폐기가 된것래니다 네. 어, 미시시피주와 플로리아주는 요 임신 15주 전까지만 낙태를 허용하도록 법을 규정을 하고 있고요. 네. 텍사스주 같은 경우에는 작년 9월 달에 낙태금지 시기를 임신 20주에서 6주로 6주는 음. 굉장히 초기거든요. 그러니까요. 거기를 앞당기는 법안을 시행을 하면서, 어, 좀, 굉장히 확장되어 가는. 네, 그 시기가 거군요. 점점 짧아지고, 그리고 이제 네. 말씀하신 것처럼, 로데웨이드 법은 6개월 이전까지는 낙태를 허용을 하고 있는데, 음. 미시시피와 플루제주는 15주 전까지만을 얘기를 하고 있고요. 그래서 이게, 어, 지금 로데웨이드와 이제 부딪히니까 그걸 가지고 이제 법에 다시 물어보게 된 거고요. 음. 1심, 2심에서는 위헌 판결을 났는데, 네. 이제 마지막,
1: 어, 대법원에서, 대법원에서. 음,
3: 맞지 않다라는
1: 음, 판결을 나온 습 판결이 거군요. 된 겁니다. 야, 이렇게 되면 저는 <웃음> 음. 앞으로 어떻게 되는 거냐. 그리고 네. 또 하나는 이게 지금 미국의 경우는 주별로 사실은 주법이 있고 네. 연방법이 또 있고 이렇게 네. 돼 있잖아요. 네. 그러면 주별로 자체적으로 결정한다는 얘기인 것인지 네. 전체적으로 이렇게 변화된다는 건지 그것도 음. 좀 정확하게
3: 설명을 해 주셔야 될것 같아요. 네. 일단 어 말씀드리자면은 각 주별로 낙태 문제에 대해서는 입법과 정책을 시행을 할 것으로 보입니다. 대신에 음. 대법원에서 판결이 나왔기 때문에 그걸 근거로 좀더 강력하게 추진할 을 수가 있게 되는 건데요. 네. 어 지금 전체 50개 주 가운데 절반 정도가 낙태를 이제는 불법화 할것 같다라고 음. 미국 언론들이 보도하고 있습니다. 그렇군요. 왜냐하면은 말씀드렸던 로데 웨이드 판례가 폐기가 되면은 자동적으로 낙태를 불법화하는 트리거 조약 있거든요 그래서 네. 이 트리거 조항을 가지고 있는 주가 13개 주가 있습니다. 이미? 네. 그래서 아마 한달 안에 조퇴를 취하게 되면은 이제 낙태가 어. 불법으로 될 것이고요. 이제 처벌을 받게 되겠죠. 이런 예. 식으로든지. 그리고 어, 적어도 여덟 개 주는 대법원 판결이 나오는 그날 낙태를 불법으로 규정했다고 합니다. 그래서 전반적으로 보면 한 26개 주가 낙태를 음. 이제 불법 또는 제한할 가능성이 있고요. 음, 현재 낙태가 합법적인 주가 20개 주. 그리고 어. 워싱턴 DC 정도가 있는데 소위 말해서 좀 진보 성향의 그런 화주는 어, 이게 지켜지긴 하겠습니다만 법이겠지만그 나머지 주들은 음, 불법이 수가 될 있는. 수가 있고 네. 그래서 미국의 주요 기업들도 일단 혹시라도 직원들이 음. 그런 이제 보건상 이유로 낙태 시술 하게 되면 은 그걸 이제 보장도 해주고 뭐 지원도 하겠다라고 생각하고 있습니다. 음. 자, 이
1: 대법원이 어쨌든 로드웨이드 판결을 공식 이제 폐기했다고 네. 했는데 이 로데웨이드 판결에 대해서 먼저 조금 더 사실은 짚고 갔어야 네. 돼요. 예.
3: 많이들 들어보셨을 텐데 뭔지는 네. 잘 모르셨을 거예요. 그러니까 한번더정리해 예. 주시죠. 로데웨이드 소송은 1969년에 텍사스주 델라스에 살고 있었던 누르마 메코이 씨가 소송한 그 예. 소송 내용인데요. 아, 메코베 이 씨가 셋째 아이를 임신했습니다. 그래서 낙태를 원했어요. 음. 근데 텍사스주 낙태법은 산모의 생명을 구할 목적으로 연하가 음. 있는 의사가 의학적 조언을 하거나 아니면 강간이나 근친상간으로 원치 않은 임신을 음. 했을 경우에만 낙태가 가능하도록 가능했군요. 그렇게 허용 하고 있습니다. 음. 메코베이 씨는 첫 번째 조건은 해당이 안 됩니다. 그렇지만 두 번째 조건을 요구했습니다만 뭐 경찰은 보고서가 없다 이렇게 얘기하면서 실패가 됐고요. 결국은 그러다가 그 텍사스주에서 낙태법이 합리적이지 않다고 판단한 변호사 두 명이 이제 낙그 소송을 진행하고 있었고요. 음. 그 변호인이 메코베시에게 제인 로라는 이제 가명을 붙여가지고 소송을 아 가명으로 네. 이제 소송을 해. 하게 된 네. 겁니다. 네. 그래서 네. 법원이 수정헌법 1조 4조 9조 14조에 근거해서 텍사스의 낙태법이 낙태를 포함해서 개인 사생활 프라이버시 음. 영역에 대한 헌법사의 권리를 침해했다라고 이제 유력의 음. 판결이 나온 겁니다. 국가가 산모의 건강을 보호하고 인간의 생명을 보호하는 두 가지 합법적인 정부에게 있다라고 선언했고요. 그래서 이제 이 법안이 통과가 되면서, 어, 미국의 여성들이 자신이 임신을 중단할 수 있는 권리를 음. 갖게 되는 어떤 법적 근거가 마련된 굉장히 중요한 판결이었던 겁니다. 네. 음. 근데 지금 이제 대법원에서 어쨌든 이
1: 판결을 내리기 위해서는 그몇대 몇의 의견을 네. 이제 맞아요. 다수결로 받아야 되지 않습니까? 네네. 그럼 다수결 원칙에 따라서 결정을 한걸 텐데, 시위가 근데 계속 지금 곳곳에서 벌어지고 있는데 여론은 그럼 안 좋다는 얘기인가요? 네.
3: 사실 이제 대법관도 사람이고 그렇죠. 그래서 렇죠그 이제 그 자신의 정치 성향에 따라서 음. 판결을 하거든요. 그래서 네. 이제 미국에서는 대법관이 어떤 성향의 인물이 되느냐에 따라서 아 이제 앞으로 나올 판결이 의바 아까 보수겠구나 아니면 진보 성향이겠구나 판단했었는데 지금은 이제 보수 성향 대법관이 음. 더다수 구성되면서 네. 6대3으 결정이 된 건데요. 어, CBS 방송과 여론조사기관인 유고부가 그 판결 나왔었던 24일, 25일, 음. 이틀 동안 미국성인 1,591명을 대상으로 여론조사를 해봤습니다. 음. 그랬더니 응답자의 59%가 대법원 판결을 지지하지 않습니다. 라고 대답했고요. 41%는 지지합니다. 라고 대답했습니다. 음. 어, 특히 여성들의 경우에는 67%가 대법원 판결에 반대한다. 이렇게 밝혔습니다. 음. 그리고 미국인의 58%는 대법원 판결을 무력화하면서 낙태 합법화하는 연방 차원의 법률 제정이 필요하다 이렇게 음. 말했습니다. 어, 미국의 중간 선거가 지금 있습니다. 그래서 지금 낙태법 이 폐기 때문에 굉장히 그것도 영향이 하나의 이슈가 되겠을 것으로 보이는데요. 그래서 네. 이번 중간 선거 투표에서 어, 이런 사안들이 영향을 미치느냐라고 물어봤더니 민주당 성향 유권자는 55%가 이번 일로 투표 의지가 더 커졌다. 이렇게 대답했고요. 음. 그리고 실제로 행동에 옮기겠다는 뜻도 밝혔습니다. 음. 반면에 이제 중립 성향의 유권자들 중에서는 28% 공화당 성향 유권자는 20%가 음. 각각 투표하겠다라고 대답을 했습니다. 네. 그리고 이제 미국의 유명 뭐 가수, 배우들도 예. 연이어서 의견을 막 표명하고 네, 뭐 어떤 사람은 또막 시민권 포기하겠다 네. 이렇게 말하는 사람들도 있었습니다. 그렇군요. 음.
1: 미국 국내 반응은 그렇다고 하고. 어, 미국의 동맹국 정상들도 이번 판결에 대해서는 반대 입장들을 많이 밝혔다면서요. 네.
3: 보리슨 존슨 영국 총리가 굉장히 큰 후퇴다 이렇게 얘기를 하면서 전 세계 사람들에게 엄청난 영향을 미칠 거라고 얘기를 했고요. 아, 트위더 캐나다 총리도 끔찍한 뉴스다 이렇게 음. 표현했습니다. 그러면서 정부나 정치인 또는 남성이 여성에게 그 자신들의 몸에 관련해서 무엇을 할수 있고 무엇을 할수 없는지를 말해서는 절대 안 된다. 자기 결정권인데 이걸 왜 음. 타인이 결정하냐는 거죠. 그렇죠. 그리고 마크롱 프랑스 대통령도 낙태는 모든 여성의 기본 권리이고 음. 반드시 보호돼야 된다라고 말했고요. 음. 그러면서 미국 대법원에 의해서 자외 도전 받고 있는 모든 여성들에게 연대를 표명한다고 음. 말했습니다. 독일의 숄츠 총리도 미국의 상황은 성평등의 향한 긴 여정을 다시 한번 더 상기시킨다면서 여성의 권리가 위협받고 있는데 이걸 반드시 지켜야 된다 이렇게까지 음. 말했습니다. 네. 소위 말하는 미국의 동맹국들 뭐 영국, 캐나다, 아, 프랑스, 독기 네. 이렇게 이제 이런 국가들이 다 얘기를 하면서. 어 이번 판결로 이 문제는 다른 동맹국들과 멀리 떨어지게 됐다. 미국이 음. 거리가 벌어지게 됐다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그렇군요. 사실 뭐 웬만한 나라에서는 다들 이제 그 낙태가 사실상 가능하고 법정 음, 허용하라고 있습니다. 네. 이런 가운데 저신다하던 뉴질랜드 총리는 자신들의 신체에 관한 결정을 내릴 수 있는 여성의 기본권을 빼앗아가는 것을 음. 보면서 믿을 수 없을 만큼의 당혹감을 느꼈다. 여성과 소녀가 수많은 시험대에 음. 이제 직면하게 될 것이고, 어. 많은 문제에 부딪치게 될 거다. 그건 그렇죠. 굉장히 후퇴하는 일이다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그리고 이제 스코틀랜드 자치정부 수반 음, 니컬 스터전 음. 이분도 여성인데요. 살아오면서 여성 인권에 관한 가장 어두운 음. 날 중에 하나였던 것 같다. 그렇군요. 이렇게 얘기를 했습니다. 네.
1: 근데 미국에서는 낙태 이슈가 사실은 굉장히 정치적인 것 아니에요? 네. 맞습니다. 예.
3: 그 뭐, 내가 보수주의자냐, 진보주의냐 음. 이걸 사실 이제 낙태를 가지고 이제 얘기할 얘기를 수 많이 만큼. 할 정도로 그러는데요. 음. 아, 이번 판결에 대해서 트럼프, 트럼프던 행정부 때이 보수 성향의 대법관들이 있다이 임명이 돼서 아마 그렇게 될것 같다는 음. 얘기를 했었는데 대법관 9명 중에서 6명이 보수 성향. 그래서 그러니까 이제 이번 다수결의 판결도 판결에, 판결에 나오겠네요 6대3으로 나왔거든요. 6대 그리고 네. 이제 11월 중간 선거에서 낙태법이 선거 쟁점으로 떠오르면서 이제 정치권에서 음. 굉장히 뜨거울 것으로 보이고요. 아마 굉장히 참반, 음, 토론도 뜨겁고, 네. 사람들의 대립도 좀 커지고 있고, 실제로 시위도 많이 벌어지고 있습니다.
1: 네. 그렇다면 의상. 민주당 반응은 지금 어떤 반응입니까?
3: 일단 민주당은 대통령이 행정명령을 통해서라도 이걸 좀 뒤집어 보겠다라고 얘기를 하고 있고요. 예. 그리고 이제 만약에 시술이 안 된다면은, 예. 그 필, 약, 알약 같은 거를 구매하는 것을 좀더 용이하도록, 어, 음, 그거를 음. 좀 대안으로 얘기를 하고 있습니다. 낸시 펠로시 민주당 하원 의장이 예. 그 연반 대법원 이번 판결에 대해서 연방 차원에서 법률로 보장하기 위해서 입법을 한번 해 보겠다라고 얘기하고 를 있습니다. 음. 지금 상원이 민주당 50석, 공화당 5 0석인데 이게 이제 처음부터 좀 쉽지 않을 거라는 얘기가 나오고 있고 음. 그렇지만 민주당 쪽에서는 11월 중간 선거가 있기 때문에 여성 인권 문제를 어 표를 집결하는데 어떤 요인으로 음. 이걸 이제 쓸 거라고 얘기를 하고 하는 것으로 보입니다. 특히 이제 펠르스 의장은 낙태가 합법인 다른 주에서 낙태 시술을 받는 것이 차단되는 것을 선제적으로 막기 위해서 음. 여성이 어느 지역이든지 전국을 자유롭게 이동할 수 있도록 명시하는 방안 그리고 앱에 저장된 임신 출산 관련 음. 건강 정보를 제3자가 수집하거나 가져가지 못하러 하는 음. 일단 이런 것들부터 먼저 시작을 해서 시작을 여성의 인권을 보호하겠다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그런데 네.
1: 이게 지금 이제 이번 11월 중간 선거에서 네네. 낙태 문제가 민주당 공화당에게는 서로의
3: 표를 끌어모으는 그렇죠.
1: 어떤 정치 이슈로 활용하겠네요 네,
3: 그러니까 말씀하신 것처럼 민주당 쪽에서는 여성들의 표를 집결하기 위해서 노력을 할 것이고요 특히 네. 교회적 여성층을 집중 공략하는 음. 것으로 보이고요 또 반면에 공화당 측에서는 백인들이 또 많이 지지를 하고 있지 습니까 그러니까 백인 보수주의자들의 표를 집결하는데 음. 이 낙태 문제를 적극적으로 끌어들일 것을 보입니다 네, 공화당은 대법원 결정에 대해서 대대적으로 환영 입장을 밝히면서 음. 어, 이제는 낙태 가능 시기를 15주 이내로 좀더 기간을 줄여야 된다. 줄여야 된다. 이렇게 음. 얘기하고 있고 여기다 지금 미국의 고물가, 인플레이션 여러 가지 경제적 문제까지 있으니까 이것까지 같이 합쳐 가지고 중간 선거에서 좀큰 승리를 거둬보겠다, 음. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 참, 과연
1: 어느 쪽 입장, 말, 입맛대로 될지는 정말 알 수가 없지만, 어쨌든 네. 현실 속에서 여성들은 그러다 보면은 의료계랑 지금 이제 이
3: 알약을 네. 선택하는 경우가 늘지 않겠습니까? 네, 맞습니다. 그래서 어, 미국의 소위 말은 빅테크 기업들은 음. 뭐 지원을 하겠다. 뭐, 만약에 이제, 어, 자기가 지금 살고 있는 주가 낙태가 불법이라면 음. 허위 되는 쪽으로 이제 이동을 해서 시술하는 것, 이런 것들을 도와주기 위해서 뭐 금전적으로 지원 여러 가지 하겠다라고 이해라고 하는데요. 음. 어, 하지만 이제 낙태 지원 결정을 내린 기업들의 속내도 복잡하긴 마찬가지라고 합니다. 그렇겠죠. 왜냐하면 어느 한쪽을 기업이 편을 든다? 이거는 좀기업 정치적인 입장을, 입장을 보여주는 네, 거니까. 맞습니다. 그래서 또 이런 기업들을 상대로 해서 뭐 불명운동이 벌어질 수도 있고 예. 영업활동에 어떤 불이익이 있을 수도 있기 때문에 그런 것과 관련된 소송이 있을 수도 있고요. 음. 그렇기 때문에 기업들도 물론 이제 지원 입장 밝기 했습니다만 속내는 굉장히 복잡할 것 같다라고 미국 언론들이 얘기를 하고 있습니다. 네. 하지만 낙태 반도란자은이 굉장히 좀 중요한 문제이기 때문에 음. 계속해서 강력히 목소리를 내고 있고요. 또 미국 언론들은 이 낙태라는 문제가 음. 굉장히 개인적인 문제인데 이게 정치적으로 늘 다뤄지기 때문에 그 얘기하려고 그랬어요. 네.
1: 정치가 이제는 정치를 해야 할 부분의 문제가 아닌 개인의 삶을 너무 옥죄는 것 같아서 네. 그게 참 걱정스럽네요. 미국 네. 오늘도 네. 그거 지적했습니다. 네. 네. 국제뉴스 네. 조윤주 배신캐스터와 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 자 정신의 뉴스 브런치 화요일 순서 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.